0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro estudio en Un instante con las Sagradas Escrituras que transmitimos a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, hoy una vez más en compañía de mi hermano Andrés recuperado ya gracias al señor, ¿cómo estás Andrés
1: Muy bien, gracias a Dios, de vuelta a las pistas como se dice, se dice sí. así es, pero muy agradecido de estar ya, ya bien y, y, y de vuelta, sí, bueno, eh,
0: el día de hoy vamos a revisar una escena bien, bien triste, si pudiéramos decir, pero que es, es parte de lo maravilloso que es la, la Biblia desde todo punto de vista, y este es uno de los de, 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 los, de los aspectos que, que, que hace que sea un libro tan maravilloso, es el hecho de que no esconde la realidad nuestra como, como seres humanos caídos, eh, y por otro lado, esa misma situación de seres humanos caídos muestra y, y, y luce aún más la, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 26, ya entrando al, al, a los últimos eventos que culminarán en la cruz. Pero nos vamos a encontrar con el final de esta cena del Señor, esta cena de la Pascua, perdón. Eh, y ya cuando Jesús definitivamente va a enfilar sus pasos junto a sus discípulos, 11 en ese momento, hacia el monte de los olivos y más específicamente al huerto del Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. 35. Dice así: Vamos a leer del 30 para enganchar con lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Eh, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño se irán dispersas Dispersadas Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo De cierto te digo que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le dijo aunque me sea necesario morir conti morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
1: Todos dijeron lo mismo que dijo Pedro. Aquí vemos también, Carlitos, lo que hemos visto antes. Eh, como Pedro es como el vocero. ¿eh? Sí. Es como que es el primero en hablar, pero al mismo tiempo los demás discípulos, los demás apóstoles... Eh, lo, lo apoyan, digamos, o sea, lo que él dice los demás dicen, sí, nosotros también creemos lo mismo sí, sí mm. eh, pero bueno, este es un tema bien importante el que vamos a ver hoy día es algo que, que a todas las personas, a todos cristianos le ha ocurrido en alguna vez, por lo menos alguna vez en su vida eh, a menos que esté recién saliendo de las aguas del bautizo sí. pero muchas veces uno como cristiano eh, se ha quedado callado en alguna circunstancia donde debió o debimos haber hablado. Eh, a veces estamos en alguna reunión, alguna celebración, alguna fiesta, etcétera, con personas que no son cristianas y, y, y surge alguna duda, algún tema, algo, algún aspecto que tiene que ver de alguna forma u otra con la Biblia, con nuestro Señor Jesucristo, y nosotros... Eh, se están dando todas las condiciones, digamos, para que nosotros intervengamos de alguna forma u otra y nosotros nos quedamos callados, nos quedamos callados.
0: Sí, bueno, esta es una escena, como lo dije al principio, eh, importante, triste. Eh, podríamos nosotros de alguna forma eh, acusar a Pedro o culpar a Pedro o criticar duramente a Pedro, como a veces uno escucha... Eh, sermones, ¿no es cierto?, donde es tratado muy duramente Pedro, y la verdad que lo que tú dices es, 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 es muy importante porque eh, todos nosotros hemos sido alguna vez Pedro, y a veces eh, en circunstancias menos complicadas, eh, más asequibles incluso, nos hemos quedado callados. Pero recordemos que aquí ya el Señor Jesucristo... Terminó la, la, la cena pascual y la culminación de esa cena fue la, la institución del nuevo pacto por medio del símbolo del, del pan y el vino, ¿no es cierto? Y Jesús va caminando, dice que cantan un himno al versículo 30 y abruptamente llegando a un lugar que era habitual para ellos... Eh, Hace una declaración de proporciones eh, gigantesca. Ya había dicho uno de ustedes, me va a traicionar durante la cena, y al parecer los discípulos no no, no, no distinguieron eh, que, que era Judas, siquiera, y Judas ya había abandonado la reunión. Quién sabe por qué razón o, o qué razón pensaban los discípulos que Judas había salido, pero ah. a todas luces no era la traición eh, lo que estaba dentro de sus no, pensamientos no.
1: y además Judas dice la misma escritura era quien estaba a cargo del dinero, de las ofrendas que recibía. Claro, podría ir eh, a comprar más cosas, quién eh, sabe. Es, es común, digamos. Normalmente la persona que está a cargo de la parte financiera eh, eh, tiene que estar dos pasos más adelante, ¿cierto? Eh, saliendo a pagar a la gente o empezar a comprar insumos para el otro día, si, si van a comer o si tienen que hacer algún gasto, qué sé yo. Entonces es, es esperable, pero lo más importante, como decías tú, eh, Carlito, digamos, es que cuando Jesús los confronta se miran unos a otros o sea no, no, no miran todos a Judas y dicen claro. ah en ser este el, el este, encariote pues. este tenía pinta claro <risa> sino, eso... que, sino que todos se extrañan en claro. primer lugar incluso y, preguntan y, si era alguno ser, de ellos seré yo o sea empiezan a dudar de sí mismos entonces
0: bueno eso también no. nos habla mucho acerca de, de los prejuicios que nosotros podemos tener en relación a, a lo que vemos recuerden que nosotros no vemos el corazón de las personas lo ve el Señor eh, y nosotros tenemos que ciertamente entender que um, somos diferentes, tenemos diferencias, pero realmente el Señor conoce el corazón y él sabía perfectamente quién era Judas y sabía perfectamente qué iba a ser Judas, sin embargo lo que conversábamos también con con, con Pablito la semana pasada eh, era el hecho de que igual vemos nosotros aquí las bueno siempre, pero específicamente la soberanía de Dios, que Jesús está en control de todo, o sea, él él sabe exactamente qué es lo que va a suceder y cómo va a ir sucediendo lo cual no quita en nada ¿no es cierto? el estrés y la situación terrible que iba a empezar a vivir ¿ya? aquí eh, hay algunos versículos también que es importante, volviendo al tema de, de la negación
1: propiamente de tal. La negación, de la vergüenza, que De parece, la vergüenza, claro. No, nosotros como cristianos... Eh, sí, es una cosa triste,
0: es eh, una cosa triste porque mm, esto, eh, hermano Andrés, se, se da a todo nivel y uno puede ver que... Eh, el deseo de hacer concesiones y de tener la aprobación o al menos de no tener eh, conflicto con las personas hace claro. que, que, que los cristianos o el cristianismo eh, comience a hacer concesiones que nunca debiéramos hacer. Eh, hoy día, ¿no es cierto?, sabemos cosas como un, un, un área que tú manejas muy bien, que es el tema del creacionismo, ¿no es cierto?, como eh, muchos movimientos, entre comillas, cristianos, Científico, ¿no es cierto? Han dado cabida a, a, a la teoría de la evolución y a muchos otros elementos que sabemos que no es así, ¿no es cierto? Pero justamente por, 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 por sentirse integrado a un sistema establecido que sabemos que es mentira y sabemos sí. que no, pero eh, ese aspecto de, 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 de querer siempre eh, ten, hacer concesiones para ser aprobado para no tener problemas en el caso de Pedro seguramente para no ser condenado junto con Jesús ¿no es cierto? pero lo que hace aún más vergonzosa la actitud nuestra tal como decías tú a veces en reuniones familiares la gente sabe que somos cristianos ¿no es cierto? nuestros propios familiares y de alguna manera el tema todos sabemos los que llevamos años en el Evangelio que el tema sale a la luz y, y, y siempre los ojos están puestos sobre nuestras respuestas nuestras claro. reacciones en fin, lo que hagamos va a generar algún tipo de ruido y muchas veces, muchas veces nosotros por no generar ese ruido que puede ser el punto de partida de la salvación de, de incluso de los, que, de los mismos que nos pueden estar atacando en un momento pero nosotros por salvar ese momento y esa situación hacemos concesiones, guardamos silencio o más espantosamente aún negamos al Señor Jesucristo y cuando digo negamos al Señor Jesucristo no necesitamos nosotros decir no creo en Jesús sino que cada vez que nosotros hacemos concesiones que sabemos que a la luz de la escritura no son verdad eh, entonces estamos negando al Señor Jesucristo yo me recuerdo cuando tenía eh, conversaciones también con personas sobre todo en nuestra cultura católicos y que de alguna forma uno trataba de hacer conciliar para no ser tan duro y, y a veces pasaba que que nos íbamos, de, me iba de un extremo a otro, de una condenación despiadada, ¿no es cierto?, a una concesión eh, cobarde. Entonces, eh, de verdad, es una situación en la cual nosotros nos encontramos permanentemente. Con los años, las convicciones, gracias al Señor, se van haciendo cada vez más, eh, más arraigadas cuando estamos en el Señor. Eh, pero, obviamente, llega un punto en que las personas se ven confrontadas a... Eh, la oportunidad o la situación o ¿no? la situación de negar o la oportunidad de proclamar a nuestro
1: Señor Jesús. si sí, tenemos un versículo, por ejemplo, que, que nos dice justamente que no debemos hacer eso, no debemos eh, quedarnos callados, no debemos tener vergüenza. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice... Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, es decir, por lo anterior, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esa es la invitación que nos está haciendo acá el, el apóstol Pablo a que participemos de las aflicciones por causas del Evangelio, ¿cierto? Así es. Según el poder de Dios. Eh, es todo lo contrario, llega a, a ser, por así decir, un, un beneficio, una gran honra, eh, eh, ser afligido por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así
0: es. Eh, una de las cosas que la carta de Timoteo... Eh, implica es el hecho de que Pablo está hablando a un, a un discípulo, a un pastor joven, entre 30, y 35 años, ¿no es cierto? Y que estaba a cargo de una iglesia muy importante como era la de Éfeso, y él, por la presión cultural y de lo que estaba sucediendo, comienza de alguna manera a, a como desinflarse, ¿no es cierto? Y por eso es que las cartas de Timoteo, la primera y la segunda, son cartas muy eh, incisivas. En relación a esto, ¿no es cierto? Cuídate de ti, no te avergüences, porque era una tentación dada la inmensa presión que existía sobre la figura de Timoteo y de los hermanos de la iglesia de Éfeso en medio de una cultura terrible, ¿no es cierto? Como era la cultura grecorromana, desde el punto de vista de, de, de todo punto de vista, pero especialmente el aspecto moral. Hoy día nosotros vivimos una situación similar, similar y, y, y estamos... Eh, en medio de una, de una generación maligna y perversa donde abiertamente se proclaman cosas que son realmente pecado y destructivas para la familia, para el, para, para el matrimonio, para la juventud eh, todo esto no es cierto hoy día, imagínense en qué cabeza podría caber el hecho de que un gobierno legalizara un alucinógeno como la marihuana, por muchos beneficios supuestos no es cierto, beneficios claro. a nivel terapéutico y con un con un, eh, un, un nicho de aplicación tan ínfimo, ¿cómo puede eso llevar a una legalización donde sabemos que el, el. Claro, una legalización total donde sabemos que el 90% o más del uso va a ser un uso, sí. entre comillas, recreativo, y que está archi comprobado que provoca daños a nivel de la corteza cerebral. Pero, ¿cómo es posible que eso ocurra? Eh, pero, pero, y
1: eso es increíble, Galito, porque lo que dices tú, yo creo que gran parte, si no todos los cristianos, la mayoría de los cristianos están de acuerdo con que esto se utilice con fines terapéuticos claro porque que... si no estaríamos en contra de la morfina, estaríamos en contra de un montón de medicamentos que se están entregando hoy en día, ¿por qué? porque son adictivos porque... sí, pero es que espérate un poquitito se, se entregan en ciertas dosis a ciertos pacientes con un control y tú no
0: compras morfina en la farmacia
1: exactamente, entonces a eso se refiere no habría ningún problema en entregar estos extractos de marihuana a personas que están sufriendo cáncer o una serie de otras enfermedades. ¿Te fijas tú? Ese no es el problema. El tema es, y eso es lo que buscan también toda la gente que, que, que busca estos otros, legalizar la marihuana para todo el mundo.
0: Exacto. Entonces son temas bueno tema valóricos de salud, pero son es temas espirituales donde nuestras convicciones, eh, porque les vuelvo a insistir, o sea, lo que dice André eh, es un porcentaje y esto no va a ser regulado así, esto va a, a, a ser regulado de otra manera y, y ciertamente va a ser asequible a cualquier joven, adolescente o adulto, ¿no es cierto?, para, entre comillas, vuelvo a reiterar, lo que hace destructivo a esto, que son los, 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 eh, los fines terapéuticos. Y se hacen estas comparaciones tan bizarras, ¿no es cierto?, entre el tabaco y esto, oye, si quieren eliminar el tabaco, ideal. Pero no no significa que tengan que legalizar algo así. Entonces, claro.
1: en esos casos, Cali, es...
0: uno no debe quedarse callado. Exactamente. No el aborto, que... por ejemplo. El aborto. Otro cuando usted... estamos hablando de esto, o sea, tener una postura eh, eclesiástica, bíblica eh, y sin dobleces. Eh, claro. El matrimonio homosexual, la, la, este tema de la igualdad de género. ¿Cómo es que el concepto de igualdad de género que nace? Nace producto, ¿no es cierto?, de una situación abusiva, si pudiéramos decir, en el campo laboral hacia la mujer, pero de ahí a que existe un concepto de que la mujer y el hombre seamos casi lo mismo en todo sentido de la palabra, eso no puede ser porque es la maravilla de la, de, de la humanidad es la diferencia que existe entre unos y otros y así nos hizo Dios pero entenderlo desde lo de la perspectiva de Dios ahora estas palabras resultan pero una bomba atómica en las personas que, que, que
1: piensan equivocadamente o sea, de esa manera a mí personalmente me tocó el tema del aborto en un almuerzo de, de laboral digamos y me, me vi atacado por seis personas eh, totalmente eh, enfurecidas conmigo digamos. No. Pero ahí uno tiene que, como dices tú también, Calito, y como dice el Señor, con toda calma, con todo dominio propio, tenemos que dar respuesta y dar defensa, digamos, a, a, al Evangelio, a la Palabra de Dios, a lo que está en, nuestra, en nuestro fundamento, digamos.
0: Sí, y esto lo decimos, eh, estimados auditores, por el hecho de que no crea que hoy no negamos a Jesús. O sea, este es un hecho histórico que nos muestra una realidad histórica también a lo largo de todo el tiempo de la iglesia hasta nuestros días de que los cristianos cuando nos vemos en algunos aprietos que comprometan nuestra integridad nuestro trabajo nuestra salud nuestro eh, nuestro prestigio no, en fin lo que sea se nos va a pasar a lo menos por la mente la posibilidad de ceder ante estas cayó. cosas y eso quiero decirle con todas sus palabras eso es negar a jesús
1: Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Uh -huh. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Bueno, avancemos con el versículo 30, Carlito. Correcto. Que dice, bueno, 30 y 31 en realidad. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron, salieron al, monte. al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, y ahí viene, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mm. Esto que menciona el, el evangelio de Mateo, y cuando hubieron cantado el himno, se refiere al halel, que era una tradición judía, de cantar el salmo 136 un salmo hermoso pero que tiene una característica bien especial que es que versículo por medio dice, repite la misma estrofa dice porque para siempre es su misericordia sí. es, es realmente hermoso ese salmo entonces luego de haber cantado este salmo salieron al monte de los olivos y ahí es cuando Jesús los confronta bueno, eh, también
0: el Salmo 136 eh, se cantaba eh, principalmente en el tiempo de la Pascua, ese se le llamaba el Gran Jalel, porque existía otro Jalel que era el Salmo 113-118 que se cantaba el Shabbat. Eh, al finalizar el Shabbat, ¿no es cierto?, y terminar ese, ese tiempo, ellos cantaban normalmente el Salmo 113-118, pero el Gran Jalel, el que dice, ¿no es cierto?, acá, es justamente el Salmo 136 y, y, y la la clave era justamente lo que se repetía porque para siempre es su misericordia porque para siempre era machacar en nuestra mente, en la mente judía eso porque para siempre es su misericordia
1: y para nosotros también es algo que nos debe nos debe quedar en nuestra mente Carlito, esto de que para siempre es la misericordia de Jehová a diferencia de la mía la misericordia de Jehová es para siempre es eterna ahora hay algo bien interesante que es en el eh, evangelio de Juan entre los capítulos 14 y el capítulo 17 uh -huh. hay un hay un gran texto que habla Jesús a sus discípulos esto es después del Jalel y, y, y antes de hablar sobre eh, la traición que uh -huh. van a, a cometer los discípulos donde Jesús eh, les empieza empieza a preparar ya su partida claramente. O sea, no solamente les dice de que él va a morir en tres días y en, tre, en tres días va a resucitar, etcétera, sino que empieza a decir Juan capítulo 14, versículo 1. Le dice: No se sé ture vuestro corazón, creed creer en Dios, creed eh. también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, eh, etcétera, digamos. Y si me fuere, os prepararé el lugar y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y, y los va preparando a ellos eh, para su partida, digamos, para todo lo que va a venir en esta noche, ya, ya faltan unas pocas horas, digamos eh, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras o sea, lo está reforzando es como cuando un entrenador eh, antes de entrar al partido por así decir lleva todo un proceso de entrenamiento previo pero antes de entrar al partido ya le, le, les trata de inculcar Aún más ánimo Les trata de hacer recordar otras cosas que ya le había enseñado Lo está, por así decir Preparando para entrar
0: a la cancha Sí, de ¿Ah? todas maneras Y Es muy buena la, la, la analogía eh, Porque efectivamente va a pasar Lo que muchas veces pasa también con los equipos Que de todo esto ven videos Y después entran en a la cancha y no hace nada de lo que se le había No hace dicho. nada y se desinfla. Sí, sí.
1: Que fue justamente lo que, lo que pasó sucedió. acá. Exactamente. O sea, entre el capítulo 14 y el capítulo 16, Jesús los va enseñando, le va enseñando, le va enseñando, lo va preparando, le va a estar recordando, le está fortaleciendo. Le dice, en la casa de mi padre, muchas moradas. Hay. O sea, le está en, preparando en, para morir incluso. ¿te exacto. Tú? Y finalmente, Juan capítulo 17, es la oración de intercesión que hace Jesús por su discípulo.
0: Sí. Al parecer, esta oración, que el, el capítulo 17 es precioso, ¿no es cierto? Donde nos incluye a nosotros los que ha, hemos de creer o los que hemos creído a partir de la primera predicación y por las predicaciones de estos dos mil años, eh, está hecho en forma privada. Todo lo que describe entre el 14 y el 16, eh, está hablando con ellos, pero en el 17 es el tiempo previo de Jesús. Es posible que haya sido en el, en, en el momento en que él en el Getsemaní se aparte un poco más de ellos, ¿no es cierto? Pero está ahí, tal como dices tú, preparándolos a ellos en particular y está rogando por ellos para que esa preparación eh, suceda, suceda, ¿no es cierto? Y si seguimos el ejemplo del fútbol, ¿no es cierto? Él sabía que el primer partido lo iba a perder... Pero iba a ganar el partido de vuelta y el que valía era el de vuelta, cuando él volviera a ellos en Galilea. Entonces, todo este proceso es, eh, es, es impresionante la cantidad de información también que Jesús le está dando en algunas horas, o sea, y quizás una o dos horas, no más que eso. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener... Misericordia, por decirlo de alguna manera, eh, 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 en cuanto a, a, a no tener una severidad con los discípulos, por el hecho de que eh, ellos, yo creo, eh, eh, humanamente no procesaron nada. De hecho, yo no creo procesaron que, nada. porque creo que
1: nada. O sea, es impresionante. Quedaron abrumados. Después de toda esa arenga, exacto, exacto. por así decirlo, hoy, hoy en día se utiliza eso. Claro. Después de toda esa tremenda arenga, después de la, la oración de intercesión, Jesús le dice. Todos se van a escandalizar, todos O sea, sí. todos No hay uno que no se vaya a escandalizar No haya uno que se vaya a quedar al lado de Jesús Defendiéndolo Todos se van a escandalizar Todos se van a horrorizar A espantar, a asustar Absolutamente todos Y Jesús Y eso es lo impresionante Jesús lo dice con una calma O sea, eso, eso es impresionante Porque Jesús sabía todo lo que iba a pasar uh -huh. Y sabía que a pesar de todo lo que estaba haciendo, todo lo que le estaba diciendo, ellos lo iban a traicionar a Jesús.
0: Sí, eso, mira, eso es, son las cosas que nos dan a entender a nosotros el ejemplo de Jesús. Cuando hablamos del ejemplo de Jesús en, 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 en cuanto a la obediencia y todo eso, nos estamos refiriendo a veces a cosas que son superficiales, pero aquí encontramos un punto profundo. Él sabía todo lo que venía, sin embargo, hizo todo lo que debía. Nosotros normalmente pensamos que darle el control de Dios de nuestras vidas es no hacer nada. Entonces, no, yo no hago nada porque en realidad estoy esperando de esto en el Señor, estoy esperando de esto en el Señor, estoy esperando de esto en el Señor. Y sí, hay un tiempo para, para esperar, pero el, el, el que Dios tome control de nuestras vidas no significa que nosotros no debemos hacer lo que debemos hacer. Eh, y eso, hermano, es, es, es muy importante porque aquí vemos que Jesús, él sabía lo que iban y ya estaba claro. predicho en Zacarías capítulo 13 eh, eh, hace rato, ¿no es cierto? Y Jesús estaba citando la escritura en ese momento de que todos lo iban a dejar. Sin embargo, a pesar de eso, les da esta arenga donde los anima, donde les, les habla y nosotros podríamos decir podría haberse ahorrado todo ese tiempo. ¿No, es cierto? No, no no haberse desgastado en eso y por último haber pasado más tiempo en oración con el Señor pero Él hace lo que tenía que hacer hace lo que tenía que hacer hace lo que el Señor, nuestro Dios, su Padre, nuestro Padre le
1: mandó hacer y en este caso es absolutamente confrontacional Jesús los confronta respecto a sus debilidades y eso es algo muy importante para todo cristiano fíjate, el conocer nuestras debilidades debilidades, En primer lugar, reconocer sí. nuestras debilidades ¿eh? y en base a esas debilidades pedirle al Señor que nos fortalezca o sea, lo que, lo, que, lo que vamos a ver ahora vamos a saltar un poquitito por un tiempo el versículo 32, vamos al versículo 33 uh -huh. dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré <risa> sí. nunca sí. o sea, ahora Pedro no solamente está y esto es terrible, me encuentro yo no solamente está contradiciendo a Jesús sí. la segunda persona de la trinidad él dice que, 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 que por él todo fue creado ¿Ah? todo está en él, por él, para él uh -huh. eh, aquí estamos viendo a Pedro que está confrontando lo que está diciendo Jesús y contradiciendo lo que acaba de decir Jesús y no solamente está haciendo eso sino que además echa a todos los demás el saco sí porque le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Eso es bueno, es tan propio
0: de nosotros los seres humanos y es una de las cosas que el Señor, toda la vida como cristianos, estoy hablando, no, no, no como en converso, como cristiano, el Señor eh, va a trabajar en nosotros, que es el, el, el deseo carnal de contradecir lo que Dios dice, de creer en nuestras propias fuerzas y eso hoy día, en hoy día, ¿no es cierto?, es algo que realmente es una enfermedad el egocentrismo hoy día es una enfermedad que de la cual ninguno de nosotros está libre ninguno de nosotros está libre y estoy hablando nosotros de cristianos. por el hecho de que estamos tan bombardeados e invadidos del tú puedes ¿no es cierto? del poder que hay en ti de la fuerza y estoy hablando en la publicidad y en los eslogan y en el trabajo publicitario que se hace en el mundo y también el que se hace dentro de la iglesia o sea Hoy día todo esto es eh, ciertamente atenta contra el, el, el renunciar diariamente a nuestro yo para que él crezca en mí, como dice Juan, ¿no es cierto? Y por lo tanto Pedro acá nos, no, no, nos muestra a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas de este tipo? Y algo que ya hace algunos años yo he aprendido por lo menos a, a tener control y a evitar... ¿no es cierto, y arrepentirme cada vez que se me sale, pero antes yo era muy dado, del nunca, siempre tú nunca tú siempre, yo siempre yo nunca, y porque esto no puede ser aplicable a nosotros los seres humanos, porque nosotros los seres humanos somos caídos y lo que nos caracteriza es la pecaminosidad y el potencial de pecaminosidad que tenemos es enorme, ni nosotros sí. mismos nos conocemos en eso entonces, Jesús lo mira seguramente a Pedro con el mismo cariño que lo miraba siempre y le dice, ¿no es cierto?, esta noche, de es cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás
1: tres veces. Tres veces. Fíjate, Carlito, que según el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38, eh, están en el aposento alto aquí mm. todavía están en la, en la última cena, por así decirlo claro. y, y dice que le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me, me seguirás después. después, le dijo Pedro Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti lo mismo, y Jesús, Jesús le dice. respondió ¿tu vida pondrás por mí? de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces o sea esto que estamos leyendo nosotros en Mateo 26, Jesús ya se lo había dicho. Y ahora Pedro nuevamente insiste. Uh
0: -huh. ¿Ah? Sí, entonces habla de la personalidad de Pedro. Ahora, Pedro, su personalidad no fue transformada. Él siguió siendo el, el, el sanguíneo, por así decirlo, de siempre, pero controlado por el Espíritu Santo. El dominio propio. El dominio propio. Dios le dio dominio propio. Bien, vamos a una pausa musical y regresamos con este tema. Bien, estamos de regreso y estábamos analizando antes de la pausa musical eh, la, la actitud soberbia de Pedro, ¿no es cierto?, tan propia de todos nosotros, de que puede que los otros se escandalizan, pero yo me conozco, yo no te voy a negar. Y el Señor le da una lección tan grande, tan grande, en pocas horas. ¿eh? Esto no es que pasara pasaron semanas, en pocas horas Pedro se iba a dar cuenta de Así la es. verdad de las palabras de Jesús de la realidad, de su condición eh, y eso, eh, como decían estos apuntes, ¿no es cierto? también que iba a cambiar a Pedro para el resto de su vida el reconocer esa es quien es Dios, la soberanía de Dios la omnisciencia de Dios y la miseria propia, suya, en unas horas este que había dicho en el aposento alto yo voy a poner mi vida por ti. Este que después en el jardín le dice yo no te voy a negar aunque tenga que morir contigo yo no te voy a negar. Y además como tenía él una eh, eh, capacidad no es cierto de liderazgo nata hace que los otros digan nosotros tampoco o sea también se suben al carro. Por supuesto.
1: ¿Ya? Entonces
0: motivando.
1: Pero, pero... Realmente uno no puede sino empatizar y sentirse identificado con él. Sí. O sea, realmente sí. eh, yo creo que si uno en una reunión familiar se queda callado, ¿qué, qué pasaría si más encima está mi vida en la línea?
0: Sí. Bueno, esto también, Andresito, me, me trae a la memoria la, la valentía de los hermanos que, que vivieron durante los siglo 14 al 19 prácticamente o 18 o 17 si queremos verlo así que era el periodo de la reforma donde realmente miles miles de hermanos nuestros eh, pagaron con la hoguera el no negar a Jesús o sea nosotros hacemos muchas veces eh, una, una descripción y eh, fantástica en el sentido de, 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 de conocer y reconocer a todos los mártires del primer siglo Qué es lo que la Biblia nos registra. Y por cierto, que es así, pero desconocemos muchas veces, y eso ha sido una de las motivaciones más grandes para, que, para hacer el estudio de la, de, de la historia de la Iglesia, de, porque desconocemos los miles y miles que por casi dos mil años o más han eh, dieron su vida a, a la causa de Cristo dieron su vida para que incluso nosotros el día de hoy tengamos la Biblia con esta libertad, dieron su vida para que eh, el catolicismo romano que era el, 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 el persecutor más grande del mundo, de Europa
1: sí, no prohibió, prohibió la, la Biblia, el, que la Biblia fuera pública por más de 1500 años
0: claro y 1500 años. años y no solamente eso sino que además prohibía que estuviera en otro idioma nunca, o sea el que podía tener una Biblia en su mano no le servía de nada porque la, estaba escrita en un idioma que no manejaba el latín el esfuerzo, el amor, la perseverancia la valentía de aquellos hombres que tradujeron la Biblia a, a, a los idiomas del pueblo ya sea el español, el inglés, el francés ¿no es cierto? Eh, es un legado fantástico, maravilloso que nosotros no podemos desconocer porque ellos no negaron a Jesús entonces todo eso es parte del de el, el, el legado histórico del cual hoy día nosotros como cristianos somos depositarios, hoy día, por lo tanto debemos tomar también nuestro lugar en la historia porque vamos a tener instancias tentaciones a negar al Señor Jesucristo con nuestras palabras, con nuestros hechos con nuestras omisiones
1: claro. pero con no, nuestras concesiones pero ojo, no debemos caer en lo que cayó nuestro hermano Pedro, cierto de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias fuerzas. Mire, repita, repitamos, versículo 34, eh, perdón, 33, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y después el versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vayamos al versículo 74, un poco más adelante, cuando, Cuando Pedro ya está en aprietos, finalmente dice que, bueno, versículo 73 dice, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, refiriéndose a Pedro, Pedro comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces esa es la confianza en mis propias fuerzas y es una lección que el apóstol Pedro y que los demás discípulos también los apóstoles eh, es una lección que, que aprendieron eso es lo que nos hace a nosotros también
0: tan cercanos a la figura de los apóstoles de los hermanos en general porque es, es nuestra, la historia de Pedro es nuestra historia la redención de Pedro es nuestra redención la enseñanza y la experiencia de Pedro es la nuestra y el resultado de esa experiencia tiene que ser también el resultado de la vida de Pedro. Eh, la transformación, el proceso de transformación, la paciencia de Dios, como el Señor a lo largo de los años va derribando esas fortalezas que nosotros hemos levantado y en las que hemos confiado hasta cada vez ir desnudándonos más y haciéndonos más dependientes de Él y eso cuando empezamos puede resultar doloroso, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que el derribar esa fortaleza nos hace mucho más libres, como dijo el Señor. Ustedes permanecerán en mi palabra y la verdad nos va a hacer libres, la porque verdad, no
1: ser libres.
0: hasta que no son derribadas esas fortalezas, pensamos que vivimos en libertad, pero la verdad es que estamos en esclavitud.
1: Sí. Lo bueno de todo esto, Carlito, es que la lección se aprendió por parte de Pedro, por parte de los apóstoles y eso lo podemos confirmar en el libro de los hechos así es capítulo 5 hechos capítulo 5 versículos 40 al 42 5 40 al 42
0: al 42 y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Bueno, el contexto de esto es, sabemos que este es un, 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 un arresto que hacen los, 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 los funcionarios armados del templo que los tenían y lo llevan hasta las autoridades judías y en definitiva buscan si no vamos un poquito más atrás en el capítulo 5 no es cierto eh, en, en, son combinados por, por estas autoridades a no seguir predicando el nombre del Señor y en el versículo 28 siempre me llama la atención, dice No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre y ahora habéis llenado, fíjese la palabra, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, este mismo Pedro, estamos hablando de probablemente diríamos nosotros algunos meses después porque esto es muy cercano al tiempo de Pentecostés que fue 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús y por lo tanto han pasado diríamos nosotros supongamos tres meses tres meses, este hombre que negó que confió en sí mismo que ahora controlado claro. por el Espíritu Santo es capaz de dar testimonio del Así Señor es. Jesucristo y de tener esa valentía que no tuvo cuando confió en Él
1: en sí mismo Claro. claro, pero ojo que no solo el Espíritu Santo, sino que también es la lección Aprendida, que aprendieron. ¿no? Es la lección que aprendieron. Sí, pues si
0: nosotros, los seres humanos, hacemos un himno en la canción de este Julio Iglesias, ¿no ¿Sí es cierto? Tropecé con la misma piedra. Tenemos la piedra muchas veces redondita de tanto pegarle. Entonces, eh, tenemos que aprender de la lección. Tenemos que aprender de la lección, ¿no? es cierto. Somos pecadores, todo, pero también tenemos que estar conscientes. De que las lecciones que Dios nos permite pasar sí. por nuestra propia responsabilidad, sí. ¿no es cierto? Son para que nosotros las evitemos, eh, sepamos, tengamos la experiencia y no volvamos a hacerlo, no volvamos a hacerlo. Y no, ¿no?
1: vamos a estar solos, Carlitos. Ese <risas> es otro tema importante. Cuando pasamos por estos momentos de dificultad, si usted en algún momento se quedó callado, si en algún momento negó a Jesús, así como lo hizo Pedro, ahí dice que, que, que maldijo incluso. Bueno, veamos volvamos al versículo 32 que no, le, que no leímos porque Jesús les dijo que después que se escandalizaran mm. versículo 32 pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea es decir, Jesús a pesar de todo iba a ir delante a Galilea Él no va a fallar, Exacto. su misericordia es para siempre, por lo tanto nosotros debemos estar tranquilos después de haber fallado, debemos arrepentirnos, debemos dolernos pero debemos estar confiados que el Señor nos está esperando al otro lado. Una cosa que me gustaría eh, tocar,
0: ya está dentro del, del, del pasaje, ¿no es cierto?, pero este tema del canto del gallo, solamente para, para dejarlo con, con cierta claridad. Bueno, primero que nada, mmm, lo que nos dice la historia, en verdad, es que, bueno, incluso en las películas se escucha el... Claro. ¿no es cierto? y no es eso no 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 es eso, o sea como un gallo iba justo a cantar o sea, una... bueno el señor podría haber hecho que un gallo cantara a la hora exacta y todo, pero lo que está diciendo acá es eh... recuerden ustedes que no existían los relojes en ese tiempo y tanto los romanos como los judíos tenían la noche separada en cuatro vigilias, ¿no es cierto? Bueno. en el caso de, lo, de, los, eh, de los judíos tenían la tarde que era de las seis de la tarde a las nueve de la, de la noche, ¿no es cierto? la medianoche que era de las nueve de la noche hasta las 12 de la noche. La aurora de las 12 a las 3 de la madrugada y la mañana entre las 3 de la madrugada y las 6 de la madrugada. Entonces, esa era la concepción del tiempo según los judíos. Claro. Porque para los judíos el día, ellos tienen una concepción lunar, los romanos tienen una concepción solar que es la misma que tenemos nosotros hoy, la concepción solar. Para los romanos la noche se dividía también en cuatro pero la primera vigilia que era el anochecer ¿no es cierto? era de las 9 hasta las 12. a las 12 era efectivamente la medianoche ¿ya? y ahí en la medianoche se, se tocaba una trompeta aguda quizás por eso le pusieron así pero que se llamaba el gallicantum que era el canto del gallo y anunciaba la medianoche era una trompeta aguda más bien suave Después, a las 3 de la mañana, empezaba el segundo Gallicantum que anunciaba, ¿no es cierto?, la, 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 el, el llegar del amanecer, que eran las últimas 3 horas hasta las 6 de la mañana, y ese era a las 3 de la mañana, y ese sí que era un ruido más fuerte, y en ese momento ocurría un cambio de guardia en la fortaleza Antonia, ¿no es cierto? Y era la guardia que definitivamente iba a amanecer en. en cambio de turno, Cambio parece. de turno, claro. Entonces, Pedro, entre las 12 y las tres, negó a Jesús, a Jesús tres, tres, veces. Veces. ¿Ya? tres veces. Entonces vemos que ahí se, se cumple un poco el, el, el concepto cultural de, de esto, pero a eso se está refiriendo el Señor con el canto del gallo, ¿ya? El, el gallicantum en el, el latín, que era el, el, el timbre de los, o el, el trompetazo de los soldados. Bien, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bueno, estamos ya para despedirnos y una vez más agradecer como siempre la, la compañía de mi hermano Andrés, agradecerle al Señor por su recuperación y también agradecer al Señor por poder compartir este, este pasaje del, del, del Evangelio de Mateo y las enseñanzas que nos entrega. Esperamos en el Señor, ¿no es cierto?, enfrentar esa, esas pruebas eh, con el... el, el espiritualmente y no solamente y no carnalmente no no solamente carnalmente ya no 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 confía en usted mismo el mundo dice eso pero creo que
1: tú lo puedes tú lo puedes no es cierto La, las personas más saca el gigante que hay dentro de ti exacto
0: hay una palabra que dice el apóstol Pablo a, a, a Timoteo no es cierto este pastor joven no es cierto le dice eh, ten cuidado de ti mismo o sea es al revés el mensaje ten cuidado de ti mismo y eso a mí me hace siempre mucho sentido porque uno se conoce, incluso uno no se conoce en profundidad como el Señor nos conoce. Por lo tanto, lo importante es eh, aprender las lecciones, como decía Andresito. Así que le damos gracias por su sintonía y lo esperamos en nuestro próximo programa. Que el Señor